0: 嗯，昨天出了个大事儿啊，这个香港在所有人都没有意料到的情况下啊，突然调高了这个印花税啊，从 0.1 啊调高到了 0.13% 啊，那么引发了市场的一个巨震啊，到现在很多人也没搞明白啊，为什么港府要上调这个印花税啊？那么马老师，您谈谈这个这次上调啊，以及对于市场的影响
1: ？确实啊，这个事情呢有点意外啊，昨天刚开爆出来的时候呢，因为消息出来就很快撤回了，大家还以为说是。这个乌龙，但是后面呢就着实了，这确实有这么一个情况。那历史上呢，香港股票市场从93年到现在呢，一共调过三次这个印花税，但是三次都是下调。呃，之后呢，这个调整之后的反应呢，是98年，呃， 1998年和二两千年的印花税调整以后呢，港股呢当时整个市场因为是比较惨淡的，所以都是经历一段时间下跌后才触底的，啊、呃，因为那个时候金融危机嘛。呃，但是我们回头来看呢，其实这个呃历次的印花税的调整呢，其实并不会改变这这个市场的一个趋势，它只会短期的对市场呢呃造成一些啊、呃、造成一些造成一些影响。所以我首先说结论啊，说这次的影响呢，其实短线呢它会打击那种啊、呃、尤其是偏散户思维的这种资金的投资情绪，呃，但是我觉得趋势呢它不会得到改变。这句话好像听起来很熟悉啊，老老有分析师这么说。呃，那为啥会这么讲呢？那我我们要深层次的分析，说为啥这一次呢，港府呢要做这样一个调整？啊、呃，我觉得主要还是两方面。一方面呢，首先呢，呃、很多人都分析说是因为香港这个呃缺钱啊，呃是啊、呃，这个香港是缺钱。呃，这个因为疫情的影响啊，包括像去年的这个乱乱的乱乱象，导致呢这个内地呢其实对香港这边的各种服务的需求呢在下滑，而香港呢其实是一个紧贴着大陆的一个服务、呃、服务型的经济体，呃这种情况下呢，相当于自插几刀之后呢，这个啊、呃、它确实呢这个收入呢大幅度的下滑，但是因为疫情之后的支出呢又不小。啊，所以那这就导致他的这个财政赤字呢，相对是比较大的。估计呢说今年呢大概有一千亿左右的这个财政赤字。啊，那呃交易的这个印花税呢，虽然总体上不算特别的高啊，呃，印花税大概啊、呃、去年的收入大概是三百多亿港币，啊涨个百分之三十呢，大概是一两百亿港币的这样的一个涨幅。但是对一千亿的这个赤字来说呢，会有一些补充，但是呢你说不能彻底解决问题，好像也说不过去。我觉得还有个很重要的原因，所以补充钱这是一方面。我觉得一个很重要的原因呢，其实我们看到香港的这个呃市场呢正在发生一些改变。以前呢，呃香港的市场呢是基本面靠大陆，资金靠海外，靠境外。呃，那现在呢，随着这个呃沪港、沪深这两边的这个互通呢越来越强啊，所以呃呃。呃呃，所、所、所谓的蓝下资金，就内地资金呢，在大量的在进入香港市场。内地资金呢，总体上相对于原来的全球资本来说呢，它的成熟度会低一些，所以它的交易的这个模式带有比较明显的散户色彩。呃，好多人说散户来了，活跃交易市场不是挺好的吗？这也不见得。对于这样的一个全球性的市场来说呢，如果散户交易行为过高，导致这个市场的定价呢越来越失衡的话，其实对市场长期来说是不利的。它会驱，它会把这个全球的资金呢，慢慢的会驱赶，驱赶出去，导致这个市场呢可能会出现问题。所以呢，我觉得也不排除这次呢调印花税呢有啊规范和阻止这个蓝下的这种散户资金过多的去去作为噪声交易者啊参与这个市场的这个呃意味在里头。呃，但是我说了，对于机构来说呢，主要是看这个市场本身的价值如何。呃。这种呃百分之啊、呃、这个零呃，千分之呃万分之几的这种印花税的上上行呢，我觉得对机构来说呢，其实这个成本基本上可以忽略不计啊、呃，所以总体上我觉得影响没有那么大，它最多是个情绪的影响。但是我们要从中看到这个港府呢对于南下资金的这个态度这件事情，我觉得大家要注意。所以我一直说。拦下也要拦下，但是呢，要借助专业机构去拦下，自己要进去分分钟可能会被割，这其实是一次鲜明的例子啊。这个我其实之前已经提醒过大家了。嗯
0: ，可能影响最大的就是这些做高频交易的啊，那么可能也不是普通的散户或者投资者，可能也是机构啊。呃，那么昨天晚上的这个美国这边下调了这个这个这个交易费用啊，那么一升一跌啊，那么昨天我们也看到了美股开始收红啊。那么马老师，您觉得啊？那么对于这种哎，怎么说呢？叫做侮辱性极强的这种对比啊？那么您怎么看？所
1: 以啊，其实本质上我认为还是，就好多人还是还是基于短期的逻辑呢，说是在呃，说是说是出于挣钱或者赔钱的角度，我觉得这这显然低估了。呃、啊，金融监管当局，无论是呃香港的监管局，还是美国的这个金融监管当局的这个呃智慧啊，我觉得这不是最重要的目的，主要的目的仍然是为了调整啊这个市场结构。其实前面也说了说，说、嗯、对高频交易者呢，确实杀伤力是比较大的，但是我们也要理解说，高频交易者呢，从前呢在港香港市场其实主就就,就是存在。他们一直在里头，最终呢，从结果上的杀伤呢，短期的杀伤呢，确实对这个高频交易者的杀伤会会会会会会会更大一些。但是呢，呃，从阻止和和改善或者调整整个市场的交易结构的角度来说，那些高频交易者不会因为这个印花税的提升呢而离开。但对于我们有一些这个就。偏散户思思维或者偏散户行为的这种投资者来说，哎，这点利息利这这点这个交易费率的提升，对他们的心理上的震撼呢，反而可能是会比较大的。我们可以看到， 07年530的时候，其实也是啊，这个半夜急叫加一点，我们的投资者呢一下就恐慌出逃。我们的很多投资者是不算账的，他更多的看态度啊。对机构来说，其实是千分之三。呃，说实话，很多的。呃，高频交易者，尤其一些量化机构呢，在现货上的呃现货上的交易呢，可能没有大家想象那么大，它很多都在做衍生产品。那这种情况下呢，这个交易费率呢对他的对它的影响呢，其实也没有想象中那么大。我觉得这种态度上的转变，对于散户的杀伤，其实还是最大的啊。呃，所以从中呢可以看到，在一个机构为主的市场上，我们调降、调升都出于对市场的呵护。在一个散户在逐步进攻进入这个市场的时候。呃，他们的这个调升或者调涨，也是为了保护这个市场的呃、啊、市场的这个节奏不被打乱啊，所以这是一个好的金融监管当局所应该做的。我觉得这一点上，我其实我们内地呢应该好好学习学习
0: 。嗯，呃，昨天呢，我们也赶紧紧急联系了一些朋友啊，包括做私募的、做公募的都有啊。大家普遍认为，呃，这波上涨之中啊，港股的这个恒生指数啊，涨幅其实是比较低的，而从绝对估值来看，横向比。啊，跟美国、跟 A 股啊，那么现在港股的绝对估值也比较低啊，所以说大家觉得调升这个印花税啊，并不影响港股的长期配置价值啊。我们知道理财魔方可能在海外啊也有这个配置啊，那么对于你们来说，这个港股现在的配置是什么比例啊？影响不影响你们的操作？
1: 呃，我们其实从去年开始呢，就在逐步的增配那个港股啊。刚刚过去的这一次调仓里头呢，我们又进一步增配了港股。我们也认同您前面说的这个观点，我觉得这种操作呢，其实在把散户啊吓退的同时呢，其实使得这个市场的市场呢反而会啊更稳定、更可靠。啊、哦，那所以呢，这个呃，相对于它的估值来说呢，这个市场呢确实很有这个配置价值。不过这里头也有个简单的逻辑，也有很多人呢确实看着这个香港市场的低估值呢就觉得它合算，这也不是一个逻辑。香港市场的估值呢总体上都比别的市场要低一些，历史上一直如此。好多人呢觉得那便宜，为什么大家不去投？嗯、呃，这里头有个基本的概念，就是香港这个市场呢其实是没有本地资金的市场。无论是境外资金进来，还是那个北向上北北边资金南下，其实都是啊、呃、外面的资金，它没有本土资金啊。本土资金呢，它会有守土的这种天然的意识，对吧？但是香港这个市场没有守土的资金，而它的基本面呢，又受到外部的影响，啊、呃，资金基本面受到美国的政策影响，是吧？这个呃企业的资本基本面呢，又受内地的影响，相当于它是个特别不稳定的系统。这种情况下，资本市场它对这种不稳定呢是要有溢价的。啊，它又又有折价的啊，就是我对一个特别不稳定的东西，我就相应的我要求的这个，我我给它的价格就会更低一些啊，所以它的估值相对于类地也好，相对于美国也好，估值低，这是正常的，只是说特拉差距特别大的时候，它就不正常了，这时候会给它带来机会，我觉得这个是要理清我们投资者简单的去看估值高低去做投资的一个一个
0: 误区啊。嗯，那么对于港股来说啊，那么也有很多的指数，包括恒生指数、恒生国企指数啊，包括还有这个恒生科技指数啊。那么你们更看好是哪一个方面的投资啊？或者说是还是用这个主动型的基金啊？那么来选择港股的配置
1: ？呃，港股呢，其实我们主动、被动的现在是都有的啊。恒生呢，作为它的这个核心的基础指数啊，所以我们也会少量配置。但总体上，我们配置港股呢，更多的其实是奔着。啊，在香港上市的一些内地的优质企业呢去的，这是我们的一个主要的配置方向。所以我们在香港市场的配置里头也有一些主动基金，大家会看到内地发行的呃投资香港的主动基金很多都是投在香港上市的内地企业身上。这个呢其实是对我们内地市场本身机制不够完善的一个补充啊。所谓的机制不够完善，就是我们的好企业都不在内地上市，都跑到外面上市去了，那我们就应该相应的跟着这些企业去去去,去当地去进行投资。啊，我们要去别的国家进行投资的话比较难，但是进入香港呢，我们这个呃资金的双向通道都是开的，所以这种情况下呢，我们自然会首先奔着这个方向去。
0: 嗯，还有一个事儿啊，昨天这个首批的科创5 0 ETF 啊，那么这个基金开始发售啊，意味着现在场外啊三方销售平台也能买到了啊，那么您怎么看啊？那么对于现在科创板是否纳入你们的这个配置当中呢？
1: 呃，我们正在观察。那、呃、之前呢，投资者直接参与科创板投资呢，它的限制条件是比较严格的，包括像五十万元的资金门槛啊，两年以上的这个交易经验啊。呃，而科创五零 ETF 连接基金的这个发行呢，它把这个门槛呢降低了，就场外的中小投资者也有了参与的机会。呃，所以现在呢，你在银行也好，券商也好，包括我们这样的三方销售平台都能买得到了。呃，所以便利性有了，但是该不该买？我觉得从大的背景上来说呢，值得布局。所以我们理财文化也在关注，我们也期望慢慢的能配进去。因为，呃，很多时候啊，我们会，我我们人呢，会有些时候会是会是比较怎么说呢？反应会是比较迟缓的。但事实上，我们现在正处在一个新旧技术交替的时代，也是在科技创新变革的时代。我一直讲说，嗯，从战略的角度来说呢，在中国呢，最值得配置的就是中国的科技股啊。这个呢，很多人都不太理解，说那白酒不值得吗？什么什么不值得吗？都值得，最值得配置的就是科技股。因为咱们这么说，好多人天天说赌国运，你赌什么国运啊？真正的国运就是中国在这个阶段如果不能完成科技创新升级改造的话，我们就没国运。所以呢，如果你要赌国用，那你就应该啊去配置这些方向。那发展科技呢，其实是中国不得不干，而且必须得干成的事情，否则的话你就别投中国了，对吧？那科创五零，它在企业定位上呢，是面向世界科技前沿的啊，也是面向国家的重大需求的。所以我觉得这些产品呢，本质从战略的角度呢，是直接是值是值得配置的。但是投资里头大家都知道，光脚战略没有用，是吧？从战术的层面上来说，我觉得大家一定要谨慎一些，因为。呃，既然是科技创新，意味着它的盈利是很不稳定的。而不稳定的这个东西呢，呃，尤其是以散户为主的市场上，不稳定的东西呢，它就忽而上天，忽而入地，就像大家对对于最近对于之前的那个名声特别大的基金经理的评价一样，是吧？一会儿呢就是。年前还是小甜甜，年后就变成牛夫人了，都不是牛夫人了，现在都直接骂成狗了，对不对？所以这种心态的变化呢，它会导致这样的企业的这个波动呢，特别特别的大。呃，现在科创五零的这个市盈率呢，大概是将近八十倍啊，这个不低啊，所以这里头呢，自然会有好的东西，可能超过八十倍，应该超过八十倍。但显然也会有很多的东西呢，它不值这个价格，所以买之前呢，我觉得要想清楚，你单一去买这样的能不能担得住那个巨大的风险？我呢是不推荐个人投资者，啊，尤其是经验不是特别足的个人投资者直接去买这样的基金了，啊，这是我的态度啊
0: 。嗯，跟您也探讨一下，我们也觉得这个科创五零啊，现在这个其实从它的企业质量来看啊，并没有什么特别好。的地方啊，甚至跟这个现在，呃，在创业板也实行注册制改革之后呢，这个科创板跟这个创业板来比较啊，这个基本上也没有什么太大的优势了啊。那么另外呢，就是呃，从科技创新的地域来看的话，那么深圳可能是要比上海要强啊。所以说我们可能更倾向于配置创业板而不是科创板啊。那么您怎么比较这两个板块？
1: 从配置的角度来说呢，我暂时呢没有配科创板啊，这一点上我要特别明确的讲，呃，我们我们那个创业板呢，我们配了挺多的啊，科创板呢，我们暂时没有配进去，没有配进去的原因呢，考虑上跟您说的这个其实是一样的，呃，其实这里头我探讨一个投资方式上的问题啊，呃，我们嗯、呃，投资里头呢有个基本的逻辑，就首先呢怎么看，就是你呃，其次呢是看多久，第三呢怎么做。这三个层面上的东西呢是完全不一样的啊，所以很多时候呢，我们个人我们个人投资者呢做投资往往是呃所见即所得的，说好我就买进去，说不好我就全全全全出去啊。但是事实上在投资里头它不是这个概念，比如说我看好一个看好一个板块或者或者看好一个方向啊，这个呢我在上面呢要投入精力我去研究它，但是具体在买或者不买上，你要结合你自己的具体的需求，你比如说。拿我这样的一个保守稳健优先的这样的一个配置策略来说，我认为科创的未来一定是会有机会的。像齐老师前面说，的，它的一个估值呢相对高高，价值呢也不是特别的，呃、啊，就没有特别独特的价值，这个我也认。但是呢，我认为呢，啊，随着这个因为科创50它是个指数嘛，啊，随着我们的这个注册制呢进一步的深入，有可能呢，因为指数本身它是有替旧换新的这样的一个。制呃机制在里头的，未来呢这个呢会有很好的配置价值，我想好的企业会在这里头出现，这一点上呢是毋庸置疑的。但是呢谁能等到那一天？我们要不要再等到那一天的时候再去买？这就是第二层的问题。如果你的这个笔投资呢是打算十年二十年以后，而且中间你基本上是能待得住的，好吧，那你可以去买它。但是如果呢你是啊，说我就是一年两年，这个角度来说呢，我觉得啊配它的可能就当下来说呢，它价值就已经没有那么大了。再具体到你的投资目标上来说，像我们这样特别稳、保守、稳妥、优先的，那我就更不会配它。所以呢，我们自己呢暂时没有配它。呃，我们在其他的品种品种配置上呢，其实也是有的。那所以我，我我其实认同秦老师说的这个观点。但然，秦老师说的比较直接，我给大家讲一讲说，说投资里头呢，看到想到。看到和哦看到想到和做到这三者呢，其实中间呢有巨大的这个鸿沟啊鸿沟，这也说是投资是个很专
0: 业的事情的原因啊。嗯，我们再来说说买基金的事儿啊。最近呢，可能是一个叫基金式的股灾啊。那么可能买基金的人赔了更多钱啊。那么新基民呢，现在是普遍的比较年轻化啊。那么最近呢，这个热搜上普遍经常的出现基金两个字啊。那么其中一条呢，就是这个。呃，基金啊，在面对爆暴,暴跌的时候啊，这些新基民不知道该如何的闪躲啊。那么，甚至呢，很多人又开始这个大骂基金经理啊。那么，您怎么看这个现在基民年轻化的一个情况啊？那么，对于这些新买基金的人啊，年轻人啊，您有什么建议
1: ？呃，所以这个里头啊，其实嗯，呃、我我我我我我建议咱们小学时候学的一篇课文啊，是、就是小马过过河的故事，是吧？嗯，说这个河呢，既不像谁谁谁说的那么好，也不深，也不像谁谁谁说的那么浅，你自己试一试就知道，它既不深也不浅。那么，把这个逻辑呢对应到我们的基金投资上来，我们很多基民呢，其实因为新基民，他生活在一种呃生活的时代啊，他可能跟不太一样，是吧？更多的呢，我们会生活在偶像，是吧？呃，快速啊、呃、这样的一个环境下，呃，这个环境下呢，其实它。必然会带到我们的这个基金投资上来。在基金投资这个方向呢，它是个很老派的行业。这行业呢，它不认偶像，它不认那些什么什么。但但我们回过头来说，既然它成为偶像，它肯定有它好的地方。但它没有你想象中的那么好。所以呢，我们回过头来讲呢，说这个呃，这个既不要过度的神话那些基金经理，当然你也不能回过头来说现在把人家骂得一无是处，这是个简单的心态上的问题。那回过头来讲说这个。呃，基金呢，确实现在呢，这个基民呢是在年轻化，这是一个事实。因为2020年确实它太热了，是吧？整体向好，大家都挣到了钱，是吧？呃，这导致呢，其实很多这个年轻人呢入伙2020年诞生的新股民众呢，是90后、00后的比例已经到了 38%。而基金里头呢，大概90后占到了一半。呃，年轻人呢，他有自己的特有的生活方式，你比如说他们伴随着互联网成长的是吧，在豆瓣啊、知乎啊、微博啊等等这些。啊，年轻人聚集在平台上的这个理财已经成为一种绕不开的啊、呃、社交方式。但是，嗯、呃，我们就九零后的这个思维上呢，我们其实有这个有一种，呃抱着手机求神拜佛啊，什么社区交流啊，盲从大威啊，找大佬带啊等等，这种，这是我们典型的这个年轻人的行为方式。但是这个放在投资上呢，显然特别容易被呃割,、啊、割韭菜。那呃。嗯，很多年轻人呢也中间也没有挨过毒打，所以买基金上的预期又特别高，是吧？又缺乏风险意识，我觉得这是一个基本的现象啊。呃，回过头来，我要给大家的建议呢，就是我在年前呢就给大家反复的呼吁过好几条，但我声音比较小，我在呃微博上也发了发发过，我跟钱老师做节目的时候也发过哈。我再把我当时给大家的建议呢，呃，拿过来啊。第一呢，不要买爆款啊，这个事情呢，历史证明没有任何这个爆款呢是。啊，是会有好下场的，所以别买爆款。我给大家分享一个数据啊，从10年到2020年这十年间，所有的爆款基金的平均年化收益率只有 8% 分点几。那同期呢，其他的就随便，你就拿个拿个猴子去直飞飞镖，随便扔一只基金，平均大概收益率是多少呢？啊，平均收益率是 18%。这是那个收益。从风险上来说呢，所有的基金的平均最大回撤呢，大概是 26%。爆款基金的回撤呢， 45% 啊，就是它的风险会更高，风险呢高了将近 40% 多，收益呢，呃，低了 60% 啊，那你说这这这这这就是数据，这就是冷冰冰的事实，所以呢，不要买爆款啊，这是我的给给大家的第一个建议。第二个建议呢，我说了啊，这个配置啊，一定要配置。呃，好多人说我们年轻人没钱，配啥配啊？我就看一只基金，我也说你有钱没钱，拿钱进市场是为了挣钱的。如果想挣钱，就只能配置。但买单基金你是挣不到钱的啊！如果你非得说，因为我没钱，所以我进市场就是为了赌一把，我就是为了玩个游戏，那就放在一边啊！如果你不是为了玩游戏，那天虽然钱不多，但你想想挣钱的话，除了配置别，别无别无他途。这个一定要认认知真的。所以第二呢，要配置；第三呢，放平心态啊，这个放低收益预期啊，这个这个收益预期降低了。啊，你可能呢能帮助你呢更长的持有，能把你你那个收益呢能拿到。去年的这个环境里头呢，有很多人呢就觉得，呃呃，就我我回家过年回家的时候，我跟这些朋友聊天啊，包括周围的一些啊亲戚朋友的这个年轻的这个朋友们聊天，大家觉得，哎呀，今年做个百分之二十三十呢，哎呀没脸见人，就觉得这个市场里头挣钱的钱太容易了。我也跟他们讲，我说你看我今年呢，你你自己呢这个。呃，工作你能挣多少钱？大家也算算。哎，我说今年我买基金挣的比这个工作挣的还多，啊，就觉得这个人生呢、啊、好像有另一套玩法。甚至有人说，我工作不做了，我明年准备打，准备去投基金了。我说了，你看这就是正常的方式。如果简单的你在基金上又没有任何的经验、资源、能力啊，你就可以转过头去靠这个行业能挣到钱。那这个世界是不是太没价，太太没有那个效率了，对不对？意味着说我们这个。嗯，啥都不用干，我就我就凭空的我就有一个渠道的，我能挣到很多钱，那那跟地上捡钱有什么区别？所以呢，啊、呃，这个放放低收益预期啊、呃，我昨天还有个朋友跟我讲说，我其实期望也不高，每年挣到百分之十五二十就够了。<笑>这个。嗯，这个收益我我也跟他讲了，我说如果能每年做个百分之十五二十的话，嗯我够了，绝对够了，我都觉得够了哈。那如果我家里头的钱能你每年有个百分之十五到二十的收益，那这简直不是,是够了，我简直我我我睡着都会乐乐喜过来。但是你看，大家都觉得这个百分之十五二十好像觉得这是个很低的收益，自己回头去算算你家里头的钱实际收益率是多少。我看那个呃西南财经财经大学呢做的一个中国家庭啊。呃啊，这个这个财富调查2 0 2 0年版本里头，他说的算过一个数据， 4 6以上的家庭在理财上的收益率是零以下，就全全部积积财富算起来，那个最后的就全部的理财收入除以这个理财和投入是零以下，啊，大概 60% 左右的人呢，这个收益呢大概是在 3% 以下，啊，只有很少百分之十几的人的收益呢大概会超过 5% 啊，这就是冷冰冰的现实。啊，所以要把期望降低。所以总结一下，啊，别买爆款，组合投资，长呃降低期望，长期持有啊，我觉得这对年轻人来说呢是最最适合的。但是我说这个话呢，显然，嗯，这个大家可能会觉得，哎，说的这个就跟废话一样，没啥用啊。这个废话之所以成为，就绝对正确的废话之所以成为这个啊之之之所以正确是有它的逻辑的。这个呢，咱们可以慢慢展开。起码我们现在已经意识到，啊，买爆款不对了。我慢慢会意识到买买组合才是对的啊，然后呢，我会慢慢意识到降低期望对自己呢是非
0: 常有利的，嗯，嗯，那么现在市场中这个发现啊，小白投资者是越来越多啊，那么这是不是跟市场的情绪也有关系呢？那您对这些新手啊、小白什么都不懂的人啊，现在买基金有哪些建议呢
1: ？呃，其实就是我前面说的这几条啊，就是
0: 这个，那么我我在这几条里以外呢，再加一个说。
1: 呃呃，首先呢，咱们说那个小白投资者进入这个市场有它的逻辑在啊。好多人说这个是因为市场好，嗯、呃，我们回过头来讲，以前呢，市场好的时候，其实小白投资者进入也是比较缓慢的。现在为什么突然这么多？我们这个经济发展的现在这个阶段，我们的钱实在是没地方去，这是一个现实的问题，对吧？假如说我们还能有在别的地方固定收益能拿个百分之八百分之十，对不对？那谁费费劲巴力的天天干这些事儿去，对不对？那如果我们买房子，动不动就能翻个翻，百分之三十、四十，一年嗖嗖往上涨，我们干嘛要把钱投在别的地方？实在是没地方去，我们手里的为了钱，我们还想增值，对不对？这是一个现实的问题。所以呢，不是说啊、呃，小白呢，呃，被市场忽悠进来的，是被市场的涨幅呢给拉进来的，是因为我们没有地方去被逼进来的。这个我觉得，我站在投资者的角度，我可很可以理解。啊，回头过另一个另一个角度来说，在这个时候呢，我们钱进入这个资本市场，其实也是对的。回头来看会是对的。那所以，呃呃，进入没有错，但进入了以后呢，怎么做，它这,这才是关键。那前面我们说的这几条以外，就是所谓的不要买爆款、组合投资啊、降低预期之外呢，我觉得还有很重要的一点就是，对吧？把主要的钱放进去啊，这个呢，其实从长远来看是最有利的。我跟大家分享一个。啊，这个我我我我最近在写本书啊，我我一直在研究这个日本的这个日本的这个呃这个中产阶级啊，或者小中产阶级，反正日本的这个年轻一代吧，年轻一代和中年一代，他们经历过一个什么呢？我一直讲说他的呃这个这一代人呢，就90年以后的这一代人啊呃,呃当时呢这一代人大概正好是30岁左右吧。现在呢这一代人呢已经已经退休了是吧？这一代人呢其实经历了两个截然相反的结局啊，一个呢就我一直跟大家讲的叫“平城流浪汉”，嗯，就是最后呢在街上流浪。那、啊、这些流浪的人呢做了一个什么事情呢？就是不计风险的把所有的钱都投到房子和那个股票上去啊，这个甚至借钱。而嗯，能敢这么干的人呢，通常呢其实还是很有智慧的。所以因为后来的这个泡沫经济的下滑呢，这些人呢一下子变成了从啊。这个有钱人呢变成了富翁是吧？啊，就富富资产的这个，那为了保证家庭的这个安全，所以他不得不啊离婚啊，这个之后呢净身出户。因为日本的法律规定呢，说如果这个家家里的收入来源彻底这个离开这个家庭的话，那个房子还是能保留的，起码让自己老婆还在有口房子住，对不对？所以这就导致日本出现了一个特别有有奇特的现象，就是有一部分流浪汉呢是高知高能。曾经也是企业，甚至是社会的一个中高阶层，哎，他们呢后来变成了流浪汉了，这是一个方一一部分。第二部分呢，其实就是我们叫日本的整个阶层下流啊，这个下流不是说人不行啊，是说整个的这个阶层呢，地位在下滑，这是更普遍这种情况。这种原因是什么呢？就是因为前面的那个啊、呃，这个泡沫经济破裂以后的这种下滑吓怕了很多中产阶级呢，干脆不做理财，钱呢反正就放在那个银行里头，是吧？干脆不做理财，不买房子，不买那个，不买理财，不做去做投资。哎，这种结果呢是啥呢？是整个他的财富增长速度赶不上社会财富增长的速度，导致他的社会地位在下滑。这两种情况呢，我觉得对我们的这个啊、呃、家庭来说呢，都是不都是都是不适当的。无论对我们的年轻人也好，对我们的中年人也好，都是不适当的。所以我说呢，啊、呃，要理财这件事情无可避免，必须得去做。但是呃，如果接按照我前面说的那两几种方式，你做到了的话，那你就把主要的钱放上去，因为只有主要的钱放进这个市场，你才能确保你的家庭、你的财财产、财产不是在贬值，不是在缩水的。这样的话，你咱们不要不要说靠理财的要实现什么阶层财富自由啊，什么阶层升级啊什么的，那是很多这个做理财课的人呢，都天天给你这个忽悠的东西，你别信，那都不可能啊。我们只能说，我们通过这个方式能保证我们努力工作挣到的钱。不被这个社会给稀释了，不不被人家给偷偷的给偷走，最终呢导致我们的阶层下滑。我觉得能做到这一点就已经很好了啊，那这是我给大家的
0: 建议啊。嗯，非常感谢马老师啊。那么今天呢也是跟我们分享了市场中最近的一个热点啊，特别是对于这个年后市场的动荡啊，给出了一定的评价啊。其实呢，现在的市场没有出现之前我们所说的这种情绪极度高亢的一个情况啊。那么在情绪完全失控之前啊，市场基本上处于一个理性阶段啊。那么在这种阶段之内呢，呃，价格是有效的啊，你做的努力基本上都很难打败市场啊。所以说这个时候呢，我们就尽量先做到不被市场所打败，也就是说拿好你的防守型的配置啊。那么拿好了就好，那么等待市场的自然调整啊，等待市场的价值回归啊，等待它呃外面的资金啊不断的再买进来啊。所以说呢，我们不要太着急啊。那么面对这个巨大的波动呢，我们要主动的通过仓位的方式啊，仓位调整的方式来降低市场的波动，让自己的心态更好啊。如果您不会通过这个仓位来调整市场的一个变化的话，可以通过理财魔方这种工具啊，帮您实现。非常感谢马老师，再见。好的，再见。